0: 各位好，我是挖坑狂魔小丹尼。尽管人人都在谈武器，但仍有很多人对武器的作用非常怀疑。因为除了看小姐姐宅舞和打王者荣耀不卡了，武器作用还体现在每月增长的流量套餐账单上。说实话，目前武器的应用场景确实很有限，而且价格很贵。理想丰满的同时，确实现实有骨感的一面。这就像你发现人人吹捧的大腕明星，也会有打脸永动机的一面。大姐，跟我的这个这个打赌，是不是还要继续？尤其是对于老司机来说，他们对于五 G 时代在自动驾驶方面的应用就更加不屑一顾了。老子几十年驾龄，你能标过我秋名山车神、帝都二环十三郎、魔都炸街小王子？前两天我去了趟上海，发现上海荣威满地跑。最近还看到荣威搞了个 R 标五 G 电动车，我就跟你们一样对这玩意儿更加怀疑了。五 G 真的能代替老司机开车吗？我是贾丹尼，坦诚说科技。本集视频仍然遵循我的标准，随你反驳。先说结论啊，尽管目前武器仍然存在开头我所说的应用场景少、价格贵的问题，但绝不能低估未来五 G 的作用，尤其是五 G 在车的应用。能把握住机会的人才都是面向未来的。这就像我在丹尼的上级奈飞老板 Reed h a s t i n g 早在1997年就坚定认为流媒体视频是王道。虽然老司机飙车确实不能完全代替，但未来飙车很可能就像现在骑马一样，常规交通工具变为个人兴趣爱好。正如 Musk 那句经典名言，这个以后等我再讲特斯拉时再详细聊吧。你们感兴趣吗？这里我们要引入一个丹尼5 G 模型，分成两个维度：纵向维度是应用和根本痛点，横向维度是存量需求替代品和增量需求。举个例子你就明白了。目前很多人觉得5 G 的功能很鸡肋，其实也非常可以理解啊，因为他们只是看到了左上角存量需求替代品的应用，比如语音控制车机开窗。播放歌曲和导航，其实这些功能完全可以用手机替代，而且需求也不是那么迫切。深扒一部，根本痛点其实是减少干扰。其实大家更应该关注的是五 G 根本痛点有哪些增量需求，比如提高效率、减少意外和促进协同。在 d a n n G 模型的右下角，更应该关注的是增量需求有哪些应用。在 d a n n G 模型右上角，也就是我之后要讲的三点。先说第一点，提高效率。很多人都会有路怒症，开车都能开几眼啊。根本原因就是因为他人的低效和不文明驾驶，比如嫌弃他人等红绿灯起步太慢、速度太慢、跟前车不够紧、乱加塞插队等等。如果有数据统计啊，估计路怒骂街的比打游戏骂猪队友的次数还要更多。解决路怒症纠纷的绝不能只靠警察叔叔，更要靠五 G 支撑的技术手段。在五 G 之前，从1 2 3 4 G， 主要是为了服务于人与人之间通讯目的的多人运动。而5 G 呢，却是为了服务物与物和人与物之间的通信需求而生。也就是说，有了5 G， 人类第一次将物联网提升到和人联网相同的级别。而车联网呢，一直被称为5 G 物联网的第一场景，因为车联网本身对通信网络有很高的要求啊，匹配了我在之前 d a n d a t a 第九集华为时提到过的5 G 四大特点：高速度、泛在网、低功耗、低时延。车联网的严苛要求也是我们目前技术都无法完成的。毕竟开车这事儿涉及人命关天，一不小心进人亡啊、呃、不家破人亡，只能依靠五 G 这个老司机了。所以啊，车联网存在的真正价值，不只是远程帮你监控调教车辆各种参数，更不是给你自动调座椅、开空调啥的，这些都不是核心痛点。车的本质仍是交通工具，需要解决的痛点就是交通问题，而交通的核心痛点只有两个。城市内堵车堵到没朋友，城际交通成本高效率低，说白了就是平时上班堵成狗，回家过年爸妈急。解决这两个核心问题才是五 G 时代车的增量需求。平时效率低啊，往往是因为意外太多，说白了就是动不动就出幺蛾子，尤其是对于极端环境来说，人为过失造成的意外会更多。比如雨雪天气、疲劳酒驾、不耐心的驾校师傅带出来的不靠谱的司机等等，都有可能发生意外。随着5 G 时代自动驾驶的介入，尽管现在自动驾驶看上去还是傻傻的呆萌，就是个铁憨憨，但机器的厉害之处就在于强大的学习迭代能力。自动驾驶的 AlphaGo 很可能会比绝大多数人想象的更快出现。接着说第二点，提高舒适性。很多人会把5 G 时代提高车舒适性简单理解为帮你自动开窗户、调座椅、自动挂 P 档等等。其实更重要的是要意识到，提高舒适性可是判断一项新技术能否进入普通大众市场非常重要的因素，而不是只成为极少数科技极客们把玩的小发明创造。就比如，为什么 Google 早在2012年就推出了谷歌眼镜，而 Facebook 早在2014年就用20亿美元巨资收购了 Oculus VR？ 但为什么仍然 VR 在普罗大众之间还没有普及开来呢？很重要原因就是舒适性太差，实验问题容易让人感到头晕目眩。只有保证了基本的舒适性，才有可能吸引到更多开发者和用户参与到新技术的开拓。就像微信，先把基本的收发信息功能让用户用爽了，再去开发朋友圈、微信支付、小程序等附加功能。这个等我 Dan Data 第十二集讲腾讯时再详细聊吧。你们感兴趣吗？类似的，尽管现在各大车企都在强调自己百公里加速有多牛逼，但其实啊，你百公里加速到底是三秒还是五秒？一般大众很难体会到这种细微差别，即使是能体会到差别的车主，绝大多数时间也都是在路上堵着呢。所以啊，五 G 时代解决车的舒适性，远比百公里加速是几秒更重要。你自己可能喜欢超车的快感，但你爸妈、老婆、孩子坐你的车时，你还敢享受超车快感？就等着挨削吧。而且，无论是车内屏幕做再大，车内看电影、玩游戏、做运动再爽，如果不能平稳驾驶车内第三空间只能是第三瞬间。就像你坐着过山车的时候，不可能会去想着看片儿的。那么，如何平稳驾驶呢？正是我要讲的第三点，促进协同。我们都知道，自动驾驶是很多互联网公司和车企要争夺的一块大蛋糕。但我们会看到，中美实现自动驾驶路径是非常不一样的。美国在自动驾驶上没有过多强调五 G、车路协同等概念，而以谷歌为代表的美国企业的技术路线会更依赖于单车智能。也就是说，用最牛逼的算法和强大的传感器，让每一辆车变成老司机去感知世界，达到自动驾驶水平。值得一提的是，前几天 SpaceX 又发射了一波卫星了，推进了卫星互联网进程。这个等我以后讲 SpaceX 再详细聊吧。那问题来了，卫星这么好用，还要地基 5G 干嘛呢？确实啊，卫星解决了很多地面基站建设时存在的地理环境限制。然而，且不说成本啊，卫星信号可能会受到大气折射影响，导致传输效果不佳。因此 ，5G 仍然在当下的通信市场上具有更高的优先级，也是当下发展 V2X 技术不可替代的首选。这里我要给大家丹你百科一下 V2X（Vehicle to Everything）， 它指的是车与外界信息的交换，包括了车与车、车与基础设施、车与行人、车与互联网的信息交换。而中国公司的自动驾驶路径则更依赖于5 G 车路协同带来的基础设施优势，这也是中国集中力量办大事的优势。从各种高效的基建，到全球最早实现 ETC 普及，再到我们这次控制疫情等等，都能看出中国的超强执行力。5 G 的普及不是一个企业能够完成的，它需要整个国家队发力。所以，在这一方面，中国的自动驾驶、车联网、物联网都会因为5 G 的普及，走出一条和西方不一样的道路。其实任何革命性的新技术都会经历一个相似的走势，就是这个 Gardner 技术成熟曲线图。新技术的发展和谈恋爱有点像，一个新技术的刚开始都容易被人神话，认为是最好、最棒、最颠覆性的，然后希望越大，失望越大，直至你慢慢认清它的真面目，最终走向成熟。在去年的调研中 ，Gardner 把 5G 放到了这个曲线图的制高点，难怪之前会听到各种 5G 赞歌啊，之后又有越来越多人高喊 5G 无用论。其实吧， 5 G 更像是一种赋能的手段。作为一项技术，啊，它本身并不值得被大众过度吹捧。真正应该关注的是它所赋予的能力。长线来看啊，它究竟能解决哪些交通上的痛点呢？是成本下降、效率增高、安全提升？未来5 G 对车行业作用不仅仅在于造一辆车的问题，更是一项系统工程。这包括道路规划、红绿灯等交通设施，甚至连交通法规都需要更新。而通过系统工程解决问题。这也是国家队成员最擅长的，比如上汽集团。如果你想要在五 G 时代有所斩获，就必须做多年的积累啊！正如摩天大楼不是一天建成的，而我这种胖子也不是靠一天吃肥的。我在之前在戴的华为视频里就提到过，“春江水暖鸭先知”，而五 G 冷暖突壁先知，最先感受到五 G 牛逼之处的，一定不是你家隔壁老王，而是大规模商业运营。比如无人驾驶的出租车，包括谷歌、特斯拉、Uber、滴滴都在重点布局的 Robotaxi 无人驾驶车队，而上汽集团被授予国内第一张智能网联汽车道路测试用牌照，和华为都是汽车5 G 互联技术联盟5 GAA 的成员，还有最近发布的 Marvel R 5 G 电动车，包括各种 L 3级别自动驾驶功能。虽然我绝对不敢断言上汽可以跑赢5 G 这场战争。但绝对是五 G 赛道上起跑飞快的参赛选手啊！说实话，曾经我也对国产车有过误解，但当我自己做了越来越多的研究工作之后。我认为我们应该对国产车有更多的信心。国产手机已经证明了自己可以和世界顶级品牌掰手腕的能力。希望国产车在五 G 的大背景下，也能和世界顶级选手摔个跤。吹了这么久五 G 啊，其实五 G 不是万能的，未来的六 G、七 G 也不是，但却是任何全球互联网相关产业的一剂催化剂。显然，我们可以预判到五 G 对车联网与自动驾驶产业的推动作用。然而，正如何同学关于五 G 的那期视频里提到的。让我们真正期待的五 G 真正能够带来的是一个不可预知的世界。到底车联网能够发展到什么程度？到底会有什么新兴产业的催生？我们都无从知晓。我只知道，有了五 G， 我们大概不能再忽悠老板或老婆说，刚才信号不好，没听到你电话了。尽管大家都说，无论是五 G 通信技术的全面商用，还是 V2X 的落地。真正实现起来，比我们还有一段距离啊！但我们要清楚的记得 ，Eric 在第二次机器革命所写：一年是一年，那是两百年前；一个月是一年，那是二十年前；一天是一年，那就是现在。现在，各大车企都正在带领我们逐步打开未来这扇大门。正如我很喜欢尼古拉斯·赵斯啊不，尼格洛庞蒂《数字化生存》中的一句话：遇见未来最好的办法。就是把它创造出来。所以啊，今天我讲了这么多五 G 的已知可能的应用场景，其实应该最让人兴奋的是那些五 G 时代未知的应用场景。这也像极了爱情啊，真正的精彩在于你和爱人未来可能发生的美好。求各位单身狗观众不要刷你必没了，下次一定。就像当年三 G、四 G 时代刚出现时，大家只知道吃着火锅唱着歌。而现在是点着美团外卖，放着哔哩哔哩,哩。正如日本著名建筑师安藤忠雄曾说：“要加倍使出全部的力量往前冲，不要回头。”如此一来，你将可以看到原本看不到的世界。而五 G 时代，尤其是对于 Generation Z 来说，请大胆放心的奔涌吧，后浪！最后，以我很欣赏的一句康奈尔大学口号作为结尾：“不要告诉我世界是怎样的，告诉我如何创造世界。”我是小丹尼，谈车说科技 t e x h Never Die。回见。